0: Herzlich willkommen zu dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane begrüße ich zum neuen Jahr Erol Wild vom Aldiana Club Salzkammergut.
1: Hallo Erol. Ja, hallo ihr beiden. Servus.
2: Servus. <lacht>
0: Servus, grüß Gott. Ja, wir müssen am Anfang mal, ähm, bevor wir gleich auch zu dir als Person kommen, Erol, was hast du gemacht bisher in deiner beruflichen Laufbahn, privat natürlich auch, da sprechen wir auch ganz häufig drüber, aber äh, uns geht es vor allem darum, dich dann auch kennenzulernen, aber wir haben ja vor Weihnachten die Kollegen äh, da, den Kollegen da gehabt vom äh, Aldiana-Club Ampelwang, ja, den lieben Peter, den Piet. So Und da haben Seni und ich schon im Vorfeld gesagt, boah, wir müssen das mal irgendwie geografisch einordnen, weil das Salzkammergut und äh, Ampelwang, da hatten wir, sagen wir mal, ähm, so schon ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt, aber du wirst sagen, äh, was Unterschiede sind und natürlich auch Gemeinsamkeiten, aber ihr seid ja eh äh, verbrüdert und äh, gerade, da nehmen wir noch den Dritten im Bunde mit dazu, Ihr seid ja, ihr seid ja sowieso eine Familie bei Aldiana.
1: Ja, das ist ja eine eine Region, wenn man es mal grob zusammenfasst und da arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das sind ja insgesamt drei Hotels, die wir hier in der Umgebung haben.
0: Ja, wunderbar. So, Erol, wie lange bist du schon bei Aldiana?
1: Ja, gar nicht so lange. Ich habe angefangen am 1. September diesen Jahres hier im Aldiana-Salzkammergut. Also noch sehr, sehr frisch dabei bei Aldiana.
2: Mhm. Direkt aber eingetaucht äh, in, den, äh, in das Motto Urlaub unter Freunden. Also du hast wahrscheinlich schon sehr viele Freunde gefunden.
1: Ja, ich habe ja vorher auch bei einem äh, Mitbewerber gearbeitet und habe dort äh, Erfahrung dann in der Clubhotellerie gesammelt. Das waren dann äh, sieben Jahre dort und ist ein großer Unterschied zwischen der, ich sag mal, klassischen Hotellerie und der Clubhotellerie. Und da habe ich sehr, sehr viele Freunde gefunden und tue auch mein Bestes, jetzt hier am Salzkammergut auch sehr viele Freunde zu finden. Das ist richtig.
0: Ah ja. mhm. Was ist der größte Unterschied zur Hotellerie?
1: Also ich habe vorher jetzt, bevor ich bei Aldiana angefangen habe, wenn wir jetzt mal so zurückgehen, in Berlin gearbeitet, habe dort ein Fünf-Sterne-Hotel geleitet. Und das ist natürlich alles wesentlich zurückhaltender, es ist alles steifer. Das fängt schon beim Direktor an mit seiner ähm, Uniform, in Anführungsstrichen. Äh, dort also mit trägst du, mir? Ja, fangen <lacht> wir mit mir an, genau. Du jetzt keine Uniform. <lacht> genau, ich trage keine Uniform im, im klassischen Sinn. Also ich laufe hier auch nicht nackt rum, so ist es nicht. Ich habe äh, private Sachen an und du hast halt in der klassischen Hotellerie äh, Anzug, getragen, mit Krawatte dabei. Und das ist natürlich hier bei uns in der Clubhotellerie nicht nötig. Wir sind wesentlich le legerer und äh, lockerer unterwegs. Ah, cool. ah, ja, und
2: davor, vor der klassischen Hotellerie, ähm, beziehungsweise bevor du bei einem Mitbewerber warst, warst du, äh, hast du hast du alles Mögliche schon gemacht? Also beide Seiten, Clubhotellerie, klassische Hotellerie, die, die Laufbahn mit, mit Ausbildung und so weiter?
1: Genau, also wenn wir haben ganz, ganz vorne anfangen, klassisch Abitur gemacht und danach wollte ich ursprünglich Gerichtsmediziner werden. Das war ein, ein großer Wunsch von mir. Ja. Durfte durfte ein Praktikum in der Veterinärpathologie machen und das hat mich sehr interessiert, aber dann sehr gem schnell gemerkt, dass es ein sehr einsamer Job ist, wenn man dort in seinem gefließten Raum die ganze Zeit steht ja. und äh, <lacht> habe dann im Das Fern
2: absolute Gegenteil würde ich, ich jetzt mal sagen. wollte gerade sagen, ja. Von Aldiana, oder? Vom,
0: vom Gerichtsmediziner <lacht> zum äh, zu die Tourismusbranche.
1: <lacht> es, hat, es hat beides was Menschen zu tun, muss man mal sagen. Ne? <lacht> Wir ziehen jetzt keine weiteren Parallelen. <lacht> <lacht> genau. Aber nee, dann habe ich wirklich im Fernsehen irgendwo äh, eine Serie gesehen, da gab es einen, einen Direktor, der immer im, im Süden rumgelaufen ist und an den Pools und am Strand war und sich mit Gästen unterhalten hat und dann seinen Kaffee getrunken hat und hat den ganzen Tag Sonnenschein und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, das will ich auch machen beruflich und äh, habe dann wirklich so ein Seminar äh, mal besucht, wo wo ein, ein Kollege aus der Hotellerie ein äh, bisschen was erzählt hat und mit dem ich bin nämlich ins Gespräch gekommen und er meinte, wenn du wirklich in der Hotellerie anfangen willst, dann werde Koch errollt. Das ist das Allerwichtigste, weil die Küche ist ein abgeschotteter Bereich, wo du später nicht mehr so einfach reinkommen wirst. Und dann habe ich mhm. gesagt, gut, dann nehme ich das als Grundstein und habe dann ganz, ganz klassisch eine Ausbildung zum Koch gemacht, drei Jahre. Noch ein Jahr drangehangen, um danach dann auf die Hotelfachschule in Heidelberg zu gehen, um dort eben auch den betriebswirtschaftlichen Hintergrund äh, kennenzulernen habe das zwei Jahre gemacht und bin danach dann direkt mit meiner Freundin nach Dubai gegangen, wollte ein Jahr in Dubai bleiben, daraus sind dann äh, zehn Jahre geworden, habe dann äh, dort in einer, in einer klassischen Fünf-Sterne-Hotellerie mich hochgearbeitet und dann äh, ging es weiter in verschiedenen Positionen, ähm, auf die Seychellen dann erstmal, habe dort noch ein bisschen gearbeitet und ein kleines Resort eröffnet und bekam dann ein interessantes Angebot vom äh, Mitbewerber und habe dann ähm, in, in auf Fuerteventura gearbeitet, äh, Portugal gearbeitet, in der Türkei kurz und äh, zum Schluss bei dem Mitbewerber dann auch in Thailand einen Club eröffnet. Das war dann eben schon Clubhotellerie und bin dann Pandemiebedingt dann äh, nach Berlin gegangen und von dort aus jetzt eben nach Österreich. Das ist mal so grob zusammengefasst wow. mein Werdegang.
0: Oh wow. <lacht> ja, das hätte da würden wir jetzt gerne so viel reingehen, ne? Also du ja, bei der anfangen können. Aber das,
2: das machen wir, das machen wir dann mal irgendwann in der ja. dritten und vierten Folge, denn was ich natürlich wirklich schön finde, ist, dass dich dein Weg über die, ähm, ja, über den ganzen Globus geführt hat und jetzt aber ins wunderschöne Österreich. Und alles, was du ja vorher schon an Erfahrung gesammelt hast, kommt dir ja jetzt zugute, weil du hast ja jetzt alles. Also auch so viele Sportarten, ganz bunter kommen wir noch genauer zu. Du hast aber eben auch ein, ein, eine Ganzjahresanlage, was ja auch, ich sag mal, ja, in der Stadthotellerie ist das natürlich normal, aber in vielen Destinationen gibt es dann schon die sogenannten Schließzeiten. Findest du es besser, wenn man wenn man das ganze Jahr, ich sag mal, on fire ist?
1: Da gehen ja die Meinungen wirklich auseinander. Viele Kollegen, die in der äh, Saisonhotellerie arbeiten, die schwören drauf und finden das toll, äh, mit einem Team zu beginnen und auf ein Ziel hin zu arbeiten und mit dem Team auch wieder zuzumachen. Für mhm. mich war das nie so das Richtige. Ich habe da auch nie in diesem Bereich gearbeitet, weil ich mag es lieber das ganze Jahr über an Feier zu sein und äh, mich aufs ganze Jahr hinaufzustellen und rundherum einfach das ja so zu arbeiten dann eben. Also ich könnte mir so eine, so eine Saisonhotellerie gar nicht vorstellen, einfach so, so ein Ende zu haben und dann wieder hochfahren zu müssen. Ich glaube einfach, Einfach immer, wenn man immer so eine Betriebstemperatur hat, das ganze Jahr über, dann kommt man wesentlich besser dabei weg.
2: Mhm. Am Ende ist es, finde ich, auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, also für viele ist vielleicht die Saison-Hotellerie ein, ein Projekt, ähm, weil du sagst, ne, das, ist, das hat so ein Startziel, aber auch einen klaren Endpunkt, während das Ganzjahreshotel oder der Ganzjahresclub, das ist schon auch, ja, richtiges Arbeiten, so ein richtiges Leben, so eine richtige Work-Life-Balance und das kriegst du natürlich bei Aldiana besonders gut hin. Nutzt du eure Angebote selbst auch?
1: Also ich bin äh, privat natürlich auch oft im Hotel hier. Ähm, ich hatte mich damals entschieden, im September wirklich bewusst äh, mal Österreich zu machen. Mhm. Äh, ich habe Familie, eine siebenjährige Tochter auch, die jetzt auch hier bei uns im Ort zur Schule geht, in die zweite Klasse. Und da vermischt sich natürlich in der Clubhotellerie auch wirklich Familienleben mit dem beruflichen Leben. Und äh, sowohl die Tochter ist auch mal hier im, im Flosse-Club, unserem Kinderclub unterwegs. Sie nutzt die Therme, da werden wir jetzt sicher gleich noch drüber sprechen. Mhm. Und äh, wir, wir nutzen auch die Sportmöglichkeiten, gehen auch mal abends zusammen als Familie ins Theater. Schauen uns die Theatershows an. Also hier sind die Grenzen nicht so stark gezogen wie immer in der klassischen Hotellerie, wo du morgens zur Arbeit gehst, abends nach Hause, hast dein Privatleben. Hier ist das eben alles, alles miteinander zusammen und in, wenn du in einer Clubhotellerie im Ausland zum Beispiel arbeitest, wohnst du auch sehr oft als Clubdirektor direkt im Club mit in der Anlage, was ich viele Jahre auch gemacht habe und mhm. dann ist da sowieso keine Grenze mehr zu ziehen.
0: La Familia. Ne? Ja. So ist es. Alles zusammen.
2: Ja. Erol, jetzt ja. hast du schon häufiger hier gesagt und der Dominik hat es in der Einführung auch nochmal ähm, angeführt, dass wir da schon auch geografisch vielleicht immer mal wieder so ein bisschen Nachhilfeunterricht brauchen. Jetzt ist das ja das Nachbarland, aber trotzdem ist nicht jeder, ja vielleicht auch so wie ich als Kind, immer im Salzkammergut gewesen und deswegen würde ich dich doch nochmal bitten an dieser Stelle, dass du sagst, wo in welcher Nähe von, von Seen ihr denn liegt, weil es ist im Grunde genommen ist es ja ein, ein Schatz, also eine wirklich ja. in einer Lieblingsregion.
0: Und ich wohne in München, Erol, ne? Und ich war noch nie bei euch. Also deswegen, ich, ich, ich traue es mir gar nicht zu sagen,
1: aber. Ja, schade. Deswegen, ja, ist
0: echt <lacht> schade. Ja, ich, Tut mir leid. Dann wird also, es Zeit,
1: muss ich sagen, Dominik. Absolut. Dann wird es Zeit. Ja, ja also von der Region her, wenn wir jetzt einfach mal von, von oben drauf gucken, sind wir in Österreich, das ist klar. Und dann, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, dann nennt sich unser Bereich hier das Salzkammergut. Und das Salzkammergut umfasst eben die drei Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark. Und wir befinden uns eben in der Steiermark und dort in der Steiermark eben im Nordwesten und sind so circa Jahrhundert 110 Kilometer ähm, entfernt von Salzburg und liegen so fast mittig, nicht ganz, zwischen Salzburg und Graz, ein Tuck näher an Salzburg dran als Graz, aber so Dort in der Mitte, das ist dann die Steiermark, und dort haben wir ein, ein wunderschönes kleines Dorf, das nennt sich Bad Mitterndorf, und das liegt eben auf einer Hochebene, so circa auf 850 Metern. Und dort befindet sich das Aldianer Salzkammergut.
2: Mhm. Das ist also mhm. Hochebene, also Hochplateau, also das ist dann schon höher gelegen, aber nicht all, Es geht jetzt bei euch direkt am Club nicht sofort hoch runter, hoch runter, sondern ich habe da so eine so eine plane Ebene. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Das ist richtig. Also wir sind hier so in einer Art Tal umgeben mhm. von Bergen und auf 850 Metern, das heißt im Winter natürlich auch vom Schnee her schon sehr gut, aber dann gibt es eben hier die Verbindung direkt auf die Tauplitz hochzufahren, bis auf zu 2800 Meter ungefähr, mhm. wo wir dann natürlich wesentlich mehr Schnee haben, aber wir liegen 850 Meter erhöht hier, das ist mhm. richtig.
2: Ich glaube, das mhm. wissen viele nicht, dass man dann doch nee. dort am Salzkammergut den Zugang zu so vielen Bergen hat, weil wir müssen zugeben, nicht ganz so viele fahren in die Steiermark auch zum Beispiel zum Skifahren, ähm, das, das ist dann schon viel Tirol und das Salzburger Land, also eben die typischen Skigebiete, ski und so weiter. Ähm, deswegen würde ich dich da bitten, dass du vielleicht noch sagst, ähm, im Sommer, was ist da so nah bei euch dran, welche Seen sind das und eben im, im Winter äh, Skigebiete oder Eingänge auch zu, zu Zugänge zu Langlaufläufen, das ist ja auch ein großes Thema.
1: Genau, also wir sind natürlich äh, gesegnet hier mit der Landschaft das, das ganze Jahr über, aber wir haben natürlich zwei große Saisons. Das ist einmal die Sommersaison, die dann äh, bis Ende Oktober geht und in der Zeit... Ähm sind wir natürlich hier viel Outdoor unterwegs. Wir haben über 70 äh, größere und kleineren Seen hier in der ganzen Steiermark. Mit die bekanntesten, die jetzt hier in der Nähe sind, sind der Altausseersee eben, der Grundelsee und der Ödensee. Das sind somit die bekanntesten, ähm, wo wir dann wirklich wandern können im Sommer. Äh, wir bieten auch vom Hotel aus Wandertouren an, Fahrradfahren, äh, Mountainbiken eben, ist, wird sehr groß geschrieben bei uns. Das E-Biken kommt noch mit dazu. Mhm. Und dann hast du natürlich die ganzen Outdoor-Sportarten, die es hier gibt. Du kannst ähm, bei uns auf dem Stausee dann eben auch Kajaken zum Beispiel oder auch Stand-Up-Paddling machen. Äh, 60 Kilometer entfernt in der Steiermark noch das Rafting möglich. Äh, zwei Golfclubs in der Nähe, 20 Minuten entfernt. Also im Sommer kann man den ganzen Tag draußen sein und äh, komplett sich beschäftigen und sportlich unterwegs sein. Und im Winter dann eben, wir bauen dann ab äh, November dann um so langsam unser Fahrradshop äh, wird dann umgebaut zum Skishop. Mhm. Und dann geht es so langsam mit November, äh, wenn der erste Schnee kommt, dann ähm, ja, die Skisaison los. Wir haben hier direkt bei uns am Club auch rundherum eine eine sehr große Loipe, wo man Langlauf fahren kann. Insgesamt, wenn man jetzt bei uns äh, den Club nimmt mit seiner Loipe und dann die Tauplätze ein bisschen erhöht, kommen wir auf gut 180 äh, Loipenkilometer hier. Und das ist natürlich für Langlaufliebhaber ideal. Du gehst bei mir hier aus dem Hotel raus und 20 Meter entfernt beginnt die Loipe, dass du direkt dann eben hier Langlauf fahren kannst. Oder dann eben bei uns mit den Bustouren, die dann auch für die Gäste inkludiert sind, ähm, geht es dann eben hoch auf die Tauplitz und dort natürlich dann ja gut 43 Pistenkilometer in der Tauplitz, wo man dann eben Abfahrtski fahren kann.
2: Ja,
0: cool. ja, für die Gäste inkludiert, äh, alles was inkludiert ist, darauf kommen wir dann auch nochmal, ich glaube später, vielleicht auch dann im, im zweiten Teil. Gerne. Wie sind denn aktuell die Schneeverhältnisse? Gar kein Schnee, doch schnell, ähm, ein bisschen.
1: Also Der Schnee hat sehr früh angefangen. Ich, ich war ja. sehr überrascht, weil als ich hierhin gekommen bin, habe ich mir weiße Weihnachten gewünscht. Das hatte ich in Berlin eben nicht. Und äh, es fing sehr, sehr gut an, dass wir hier über einen halben Meter Neuschnee hatten vor zwei Wochen. Der ist zum größten Teil liegen geblieben. Jetzt ist es gerade ein bisschen wärmer geworden, so sechs Grad ungefähr ähm, gestern gewesen. Die Temperaturen gingen gerade wieder runter, aber auf, auf 0,5. Hier bei uns, muss ich jetzt sagen, direkt um, um unserem Club herum. Äh, die Einheimischen sagen, dass wir weiße Weihnachten bekommen werden. Heute Abend soll es ordentlich schneien. Aber aber oben auf der Tauplitz, äh, da liegt die ganze Zeit Schnee. Also wir haben jetzt schon die ersten Skiläufer hier bei uns, die mit unseren Bussen äh, direkt die Tauplitz hochfahren und dort den ganzen Tag am Skifahren sind. Das heißt, oben ohne Probleme und Langlauf jetzt gerade geht in diesen Tagen bei uns unten am Club auch noch. Und wenn Ach. jetzt heute Abend der Schnee kommen sollte, dann wird es noch besser sein. Aber rundherum, es geht.
0: Ja, cool. Okay, naja, wir, wir, muss, wir müssen dabei sagen, wir nehmen hier am 21. Dezember auf und äh, die Aufnahmen werden ja Anfang des Jahres äh, veröffentlicht, also wir können sagen frohes neues Jahr äh, und gleichzeitig haben wir noch gar nicht Weihnachten gehabt, ähm, aber das ist ja cool. So oder egal ich glaube
2: Wintersport wird gehen, das ist ja das, was immer viele Ach. interessiert, wenn sie <lacht> genau. dann jetzt die Folge im neuen Jahr hören, dann ist sowieso, also Wintersport ist full on.
1: Ja. ja, dann haben wir komplett Wintersport. Und wir haben ja auch eigentlich absolute Schneesicherheit auf der Tauplitz oben. Es geht immer nur unten um den Club, wie es möglich ist, aber wenn der Podcast ausgestrahlt wird, garantiere ich, dass wir wirklich perfekte Schneebedingungen haben, sowohl für Langlauf unten bei uns am Club und oben auf der Tauplitz, sowieso, weil dort jetzt auch schon richtig Betrieb ist.
2: Na cool. Ja. Und du bist ja im Herbst angekommen. Äh, da muss ich jetzt die Frage stellen, wenn ich hier Seen höre und ich kenne ja eben das Salzkammergut und es ist eben wirklich ein, eine absolut positiv behaftete Region für mich. Wann warst du denn das letzte Mal dann in einem Seeschwimmen in diesem Jahr oder heuer, wie man in Österreich sagt? Denn das ist schon irgendwie witzig gewesen in dieser Saison, dass man so lange schwimmen gehen konnte auch in den Seen. Klar, man muss ein bisschen an kaltes Wasser gewöhnt sein. Und dann ja. kam der Winter. Wie war das bei dir?
1: Das war eigentlich für mich sehr simpel, weil ich bin als ich angekommen bin überhaupt nicht in die Seen gegangen. Ich habe vorher sehr 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 lange Zeit im Süden gelebt und alles unter 25 Grad ist mir eigentlich ja, zu kalt, okay. so dass ich nicht schwimmen gewesen bin, muss ich sagen und äh, werde das aber nächstes Jahr nutzen. Wir haben natürlich eine Therme hier, worauf wir zu sprechen kommen, da haben wir 34 bis 35 Grad äh, Wassertemperatur. Ja. Das liegt mir dann schon eher, muss ich zugeben. <lacht> das ist eher was für uns, ja, okay. ja, Da bin ich dabei. Bin ich dabei. dabei ich die ist mehr Seen so aus so eine so Eisbaderin.
2: Ja. So klares Wasser, das ist so toll. Sie sind fischreich, ja. wirklich das, die tollste Wasserqualität. Aber ja, nächstes Jahr. Und vorher so. geht es immer in die Therme. Jetzt muss ich dich was fragen. Ähm, ich lebe ja mittlerweile in Österreich und habe so als Kind aus Nordrhein-Westfalen und so weiter, habe ich mit Therme immer was ganz anderes verbunden. Ich finde, da haben die beiden Länder so einen kleinen Unterschied, den, den man hier auch gut erklären kann. Und da frage ich jetzt mal dich, als du angereist bist und, und das Thema Therme und, und Therme in der Nähe oder angebunden oder gehört äh, eben für die ganze Regierung, man sagt ja auch ganz oft Thermenregionen und so. Was hast du damit verbunden und was ist es dann am Ende? Wie kann man das vielleicht den deutschen Zuhörern erklären, ähm, dass eine Therme nicht so das ist, was man vielleicht irgendwie früher damit verbunden hat.
1: Das ist, das ist ein guter Punkt, genauso. Also ich habe mit Therme natürlich eher so in die Richtung äh, ruhiges Schwimmen äh, dran gedacht, ähm, älteres Publikum, Sanatorium, ich sage das jetzt mal so in diese Richtung gehend. Muft ähm, auch aber, ein
2: bisschen, ne? sagen wir mal ganz ehrlich, oder?
1: <lacht> Was hast du gesagt nochmal? nochmal?
2: Das ist so ein bisschen muft, also es ist so ein bisschen, äh, es, ist, es ist nicht so der moderne Wellness-Tempel, so haben wir das immer so im Kopf gehabt und dann kommt man in teilweise fantastisch neu renovierte oder cool angelegte Anlagen, wo auch Kinder sind.
1: Thank <laughs> you. Genau, also das mit dem Muff hast du gesagt, aber ja, also in diese Richtung waren meine Vorstellungen auch. Und wir sind natürlich genau das Gegenteil. Also Therme natürlich in dem Sinne, dass wir das Wasser wirklich aus, aus einer Tiefe von äh, von 2000 Metern gewinnen, dass die Wassertemperaturen äh, hoch sind mit 34 bis 35 Grad und um dass wir natürlich auch einen gewissen Mineralstoffgehalt haben. Aber wir machen uns das einfach zunutze, dass wir einfach eine schöne Badelandschaft haben. Und wir haben ja auch einen, einen gewissen Familienschwerpunkt hier bei uns im Hotel und damit auch in der Therme. Das heißt, es ist nicht ein absolutes ruhiges Bad wo man seine Bahnen schwimmt, sondern wir haben auch viele Kinder, die dort planschen dürfen, ähm, ins Wasser springen dürfen. Wir haben eine Rutsche mit dabei, äh, wo die Kinder rutschen können. Äh, dementsprechend ist das alles ein bisschen lebendiger, lockerer und lustiger. Und das wollen wir im kommenden Jahr was Kinderprogramme angeht und Kinderschwerpunkte angeht, eigentlich auch noch ein bisschen ausbauen, auch in der Therme, um dort den Kindern auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Animationsprogramm anzubieten. Aber es geht einfach weg von diesem ruhigen Stillen, einfach in die Richtung, ich will es jetzt auch nicht Spaßbad nennen, das wäre übertrieben, aber es ist so ein Mittelding, wo man sich wirklich wohlfühlen kann.
2: Ja, und und eben mhm. da vielleicht wirklich für alle, die noch nicht in, in einer österreichischen Therme waren, das ist wirklich schon auch größer dimensioniert, das ist... Ähm, ja, das ist wirklich eine, eine Badelandschaft, in der man sich den ganzen Tag hervorragend aufhalten kann, aber eben auch mit Wellness Aspekten, mit Spa. Also viele Hotels, die sowas haben oder hä hätten, würden das auch Spa nennen, weil es auch eben große Saunen gibt. Das ist halt jetzt alles so, äh, ja, verschmilzt so ineinander. Also wie viel habt ihr zum Beispiel?
1: Also wir haben ja auch eine, eine große, ich sag mal, Wellness, ein Wellnessbereich. Unsere Saunalandschaft ist äh, 1000 Quadratmeter groß. Wir haben insgesamt äh, neun Saunen, das sind sechs indoor saunen drei outdoor saunen mit dabei. Eine, eine große Geschichte, ähm, wir haben einen Spa-Bereich mit neun Behandlungsräumen. Also dieser gesamte Wellness-Bereich kommt natürlich nicht zu kurz. Du kannst im, im Sommer wandern gehen, danach gehst du eine Runde bei mir in der Therme schwimmen, dann kannst du äh, eine Massage bekommen und zum Ausklang nochmal in die Sauna gehen. Also es greift alles ineinander über. Wir haben auch bei uns im Club also direkte Übergänge in die Therme rüber, was im Winter sehr schön ist, dass man nicht raus muss, sondern... Äh, das ist so ein
2: Bademantelgang, muss ich jetzt wieder als als Experte fragen. Kann genau, ich da dann ja toll. Schön. Das hast du mir
1: gerade Was? aus dem Mund genommen. Dieses, dieses Wort nämlich das ist ein Bademantelgang, den ich tatsächlich ein vorher Bademantel auch noch nicht Gang. kannte. Aber er, er, äh. er, er sieht auch so aus. Die Gäste gehen im Bademantel im Warmen rüber in die Therme und haben dann dort Zugang eben zum zu den Massageräumen, zu der Therme und zum Saunabereich.
0: Okay. Also für Wellness und äh, vor allem mehr Sportbegeisterte ist das was bei euch. Die größten Verhältnisse erinnern mich dann doch wieder an Dubai, ja, Erol. Also das hört sich ja fast so an. Muss man ja genau. tatsächlich sagen. Ja, also das
1: kommt hin, ja. Ja, ja. Und Wahnsinn.
2: Jetzt muss ich noch fragen, damit ich das wirklich für mich äh, einschätzen kann, weil ich muss auch zugeben, ich war noch nicht bei euch. Es gibt die Grimming-Therme und es gibt aber trotzdem noch einen eigenen Clubsbar.
1: Genau, also die, wir wir haben ja das, äh, den Aldiana Club als Hotel, dann haben wir den äh, die Grimming-Therme und in der Grimming-Therme ist dann eben noch der Spa mit integriert. Das ist so der Übergang vom Club eben zum zu der Therme mit äh, mit den Behandlungsräumen. dann. Das gehört alles miteinander zusammen. Mhm.
2: Also wenn ich eine Aha, schöne ja. ähm, Behandlung, eine Massage oder so gebucht habe, dann gehe ich auch mit meinem Bademantel über den Bademantelgang und dann komme ich zuerst einmal <lacht> in den Club-Spa-Bereich ja. und kann danach noch oder vorher auch auch zum Öffnen der Poren, hier wieder die Experten, äh, noch in die Grimming-Therme. <lacht>
1: Genau so ist es, ohne kalt zu werden oder irgendwas abzubekommen. Das ist richtig. Ja. Bademantelgang cool. muss irgendwie
0: in den Titel dieser ersten Folge. Irgendwie kriegen wir den da rein. Also irgendwie, <lacht> irgendwas, irgendwas muss da rein. Der Dominik freut
2: sich immer so sehr, wenn er mal was Neues lernt.
0: Ja, ja, genau. Also wir, und wir lernen ja hier, also gerade ich lerne ja hier sehr viel und deswegen ist das total cool. Darf ähm, ich noch
2: eine Frage zum Abschluss ja, stellen? Ich merke schon, der ja, Dominik der ich guckt schon ja wieder die auf die Zeit. Wie lange kann ich denn Wellness machen? Denn ich bin zum Beispiel sowohl Wintersportler als auch im Sommer mit dem Mountainbike unterwegs oder eben am See, im See. Und deswegen ist für mich ganz oft wichtig, dass ich das mit dem Abendessen und dann der Wellnesszeit noch koordiniert bekomme. Wie ist das bei euch? Und dann können wir in der zweiten Folge vor allem auch noch über das Thema Essen sprechen. Denn das kostet mich ja im wahrsten Sinne des Wortes Zeit, aber gute Zeit. Deswegen die Frage, wie lange kann ich Wellness machen bei euch?
1: Also wir haben ja das mit Abendessen geht um 19 Uhr los. Ähm, die Therme hat geöffnet bis 2045 mhm. und um 21 Uhr schließen wir eben und bis dahin können eben alle alle Sachen genutzt werden.
2: Genau, und kann ich dann später zum Abendessen kommen, dass ich quasi so äh, beides noch maximal ausgenutzt habe?
1: <lacht> also du musst es in die zwei Stunden komprimieren. Ähm, Abendessen geht bei uns bis 21 Uhr. Also du kannst und vorher bis eben bis noch drüben das Uhr. machen. Genau. Und dann bis 8 Uhr zum Beispiel, dann ganz entspannt dann noch bei uns essen bis 21 Uhr und dann natürlich 21 Uhr schließt die Küche. Das heißt, die Gäste können natürlich sehr, sehr gerne noch ähm, bis 21, 30, 22 auch im Restaurant sitzen und dort dann noch in Ruhe aufessen, ihr Glas Wein noch trinken. Wir schmeißen kein Gast raus.
2: Ja, genau so. So stelle ich mir das vor. Und ist ja auch manchmal ganz cool, auch fürs Hotel, dass sie wissen, vielleicht kommen am Anfang eher die Familie mit Kindern und dann kommen so die, was auch immer, die Nachzügler, die doch alles äh, das Maximum aus dem Tag rausgeholt
0: Da wärst haben. du dabei. Da wärst <lacht> auf jeden Fall du dabei. Ich wäre derjenige, Erol, der zweimal zum Essen kommen würde. Ja, ich würde ganz am Anfang kommen und dann nochmal zum Schluss. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir dann auch in Teil 2 zu. Ich habe mit Dominik würde auch schon
2: zweimal versucht zu erklären, dass ähm, wir Touristiker-Slash aus der Hotellerie das nicht ganz so gerne sehen, aber gut. Ja, ähm. ja. Ich, ich wollte es jetzt nicht
1: so, <lacht> so deutlich sagen, aber Erdome ihr bekommt ich das gar nicht mit. Dann
0: ja, ihr bekommt das. Ja, ich bin eh ein, viel, ich bin ein vielfraß, also das darf ich sagen. Ich gehöre eh zu denen, ich kann mich, gut, ich, von mir aus, ich komme auch zuerst und bleib sitzen, bis die letzten gegangen sind. Das kann ich auch machen. Also ist auch okay. Also das geht auch. Jetzt haben wir über, über, den, über den Sport schon ein bisschen was gehört. Wir hören in, in Teil 2 dann auch noch ganz viel dazu. Aber zum Abschluss haben wir unsere Solar Hot Seat Rubrikfrage und äh, da wäre oder würde ich gerne wissen, was ist denn deine favorisierte Aktivität im Club, außerhalb des Clubs, das, was ihr anbietet?
1: Also ähm, auch wieder ganz klar natürlich äh, Sommer und Winter aufgeteilt. Im Sommer mhm. natürlich sehr, sehr gerne das Laufen, weil man den Kopf frei bekommt. Und du hast ja einfach unglaublich viele Möglichkeiten, laufen zu gehen. Wir haben einen Stausee hier um der um die Ecke, den Seiser Salzach-Stausee. Da gibt es schöne Lauftouren. Und im Winter ist es für mich das Langlaufen, weil es das Einzige ist, was ich bis jetzt kann. Abfahrtskifahren habe ich halt noch nicht gelernt. Wie gesagt, ich bin im Süden groß geworden. Meine Frau meine Tochter fahren dagegen schon sehr gut Ski. Ich musste dieses Jahr noch lernen, aber Langlauf traue ich mich zu, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal probiert. Das ist so für mich im Winter die, die schönste Sache.
2: Hm. Mhm. Und was machst du dann für Langlauf? Weil ich habe es noch nicht gemacht, stehe kurz davor, habe schon welche im Keller ähm, und würde mich jetzt dann vielleicht wirklich mal bei euch anmelden, weil ich muss da noch so eine Hürde überwinden und mich dann ja auch entscheiden zwischen, was ist das, Nordic und Skating oder so?
1: Genau, die Skating gibt es einmal und dann das Klassische und ich habe mir halt sagen lassen, dass man erstmal mit dem Klassischen anfangen soll. Ich bin ja auch absoluter Anfänger noch da drin, habe das jetzt zwei, dreimal probiert, das gefällt mir gut und bin mit dem klassischen Langlauf eigentlich sehr happy gerade.
0: Cool. Hm. Hauptsache Laufen, wir gehen jetzt über in Teil 2. Vielen Dank, bis gleich. Sehr gerne. Ciao. Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.